2: Va de nuevo Hipopoto monstruos esquipedialofobia No, me equivoqué Va va de nuevo Va de nuevo. Hipopoto monstruos esquipedialofobia Fobia a las palabras largas Ah,
0: sí serio? me dio fobia Sí me dio fobia
2: No, es en serio Queridos bigbanianos ¿A qué le tienes miedo? ¿Padeces de alguna fobia? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante le demos tu respuesta.
0: ¿Qué tal, amigos? Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo en Reactor 105 FM. Les invitamos a quedarse con nosotros. Les garantizamos que van a aprender algo nuevo, de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira ¿Cómo estás, Leo?
2: Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa de este radiofónico. ¿Qué
0: es os tomáis. Muchas gracias.
2: Al principio me tratas bien y lo te enojas y nos vamos a volar de una patada todos. Hasta Eddie, digo, véalo sacado de cabina. No es cierto, mi querido Eddie. ¿Cómo están, queridos Bigbanianos? Es un gusto saludarlos. Niño Godzilla, vente para acá. nuestro mascota oficial. También saludamos a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Bigbarleovsky. Vente para acá, ruso. Bueno, a nuestra amiga intrusa la cúcara voladora y al grillo afónico. Hay obsequios. Recuerden nuestras líneas de contacto: 5601-6397 y 5601. 16399 en Facebook. Nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang bajo Radio 1. Y ¿cuál es el menú de hoy, Barbarita?
0: Pues va a estar muy bueno. Oigan, estamos recibiendo muchos comentarios a la pregunta que hicimos el día de ayer. Desde ayer se publicó, así que al ratito lo leemos, ¿verdad? En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicado al universo y a su grandeza, hablaremos de lugares en la Tierra que son tan parecidos a Marte y a la Luna que incluso son usados como campo de entrenamiento espacial.
2: En la sección Gigante Azul dedicado al planeta Tierra y su importancia en la biodiversidad, hablaremos de combustibles que verdaderamente son cero emisiones y en muchos lugares se están usando ya.
0: En nuestra sección Materia Gris dedicada a los principales avances, avances no, avances, so, sorry ¿Qué? avances oh, de los laboratorios y ¿eh? los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de un tema muy delicado, esto va en especial para los papás, eh. mucho ojo, hoy hablaremos de las drogas sintéticas. En la sección
2: Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, conoceremos de qué se trata la iniciativa internacional El Día de las Buenas Acciones y qué repercusión tiene el ayudar al prójimo en nuestras vidas y en las de los demás
0: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, hablaremos de las fobias ¿A qué le tienes miedo? Cuando te enojas Big Paniano Puede ser una fobia, claro ¿Sabías que no solo te pasa a ti? Sino que a las grandes mentes de la humanidad También los afecta
2: Así es Sobre la tu radio, Vamos a nuestra primera sección
1: Exploradores del Infinito
0: a ver, a ver, Leo, ahí va la pregunta. Cuando quieres practicar algún deporte, ¿qué es lo que haces para lograrlo?
1: Ah,
2: fíjate que yo trato de hacer gimnasio.
0: Pero bueno, ¿qué Gym. es lo que haces?
2: Ah, pues voy a la caminadora, a la corredora, ¿cómo se llama la otra? A la elíptica.
0: Exactamente. Y tienes que, que... Es que
2: para el pompa, pero yo nada más no veo ni por dónde.
3: Pero...
0: Pues es que no puedes ver para atrás siempre, o sea, ah, no eres mosca. Ay, gracias, ah. gracias, Maravita. Bueno, la cuestión es eso que acabas de decir. Buscas el ambiente idóneo para poderlo practicar, claro, ¿no? por que haya... supuesto. Ok. Eh, como ejemplo, por ejemplo, también si te gusta la natación, pues buscas un lugar con mar o una alberca, etcétera Pero si te diriges a practicar, a colonizar otro planeta, ¿dónde lo haces?
2: Bueno, aunque ustedes no lo crean, en la Tierra hay lugares que son muy parecidos a Marte y la Luna. Y así que si esto... Eh, y si esto eh, se puede hacer sin ningún problema en la propia Tierra, o sea, pues esas claro, prácticas que tú claro. estás comentando. O sea, no
0: necesitas viajar al espacio, bueno, sí necesitas, pero cuando hayan los elementos, ¿verdad? Para hacerlo. La NASA y la Agencia Espacial Europea utilizan estos lugares para la investigación y entrenamiento, como lo dijo Leo, ya que poseen características que los hacen muy especiales y diferentes, a tal grado que incluso te sientes en otro
2: planeta. Pero fíjense, no son tan poquitos, ¿eh? Uh -huh. Son un total de 30 lugares que se han identificado, pero yo creo que hay mucho más, ¿eh? Yo en Torreón, Coahuila, donde viví, o sea, hay unas zonas de desierto, las sí. zonas de Bilbao, por ejemplo, sí. y como el correcaminos, la caricatura más ves la bola de como de paja rodando, yo, yo cuando lo vi por primera vez dije, mira, sí existen, o sea, es, es en serio, hay muchos lugares, ¿no? Y se están estudiando, y esto, eh, estos 30 lugares, los están estudiando dos agencias espaciales que acabamos de mencionar, y vamos a escuchar y conocer la información de uno de estos lugares en voz de Rogelio Castro.
1: Los valles secos de Magmurdo, en la Antártida, son considerados como uno de los desiertos más áridos del mundo, ya que en esta región no ha llovido en dos millones de años. Según los expertos, aquí no llueve debido a las terribles ráfagas de viento que soplan a más de 100 kilómetros por hora, llegando a alcanzar incluso los 320 kilómetros por hora, lo que da por resultado que cualquier tipo de humedad, agua o nieve se evapore. Este rincón del planeta ha sido comparado por los científicos con Marte, Además, en esta parte de la Tierra hay otros fenómenos sorprendentes como las cataratas de sangre, que son un flujo de agua rojiza causado por las grandes cantidades de óxido de hierro que hay en esta Tierra. Big Bang.
0: Y eso sí me gustó, pero sí suena aterrador estar ahí. Bueno,
2: de sangre, hay
0: paso. más lugares en esta lista, como el desierto de Atacama, sí. en Chile, Ajá. el cual ofrece terrenos similares a Marte y a la Luna. También encontramos otro ejemplo en Namibia, en África, en donde se encuentra el desierto de Namib. Otro punto de la lista se encuentra en Australia, en Pílbora.
2: En España uh -huh. está el río Tinto en la región de Huelva. Este se caracteriza por su color rojo. Este lugar, fíjate, se le compara con Marte. Con Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí, cerquita. Bueno, no tan cerquita. Sí, cerca. Sí está cerca. Estados Unidos, Estados sí. Unidos. Ajá. Por ejemplo, se encuentra Black Point Lava Flow en Arizona. Este lugar es un enorme resto de sedimento volcánico, el cual es una analogía casi perfecta de la superficie lunar. Y para que nos platique más de esto, saludamos a mi querido. Toñito Llerías. cómo
4: Lledías, ¿Cómo no. eh, de la Sociedad
2: Astronómica de México, mi Toñito, pues muchas gracias por estar con nosotros, platícanos de estos lugares, pues que en verdad son muy similares al, al de otros planetas
4: Claro, como ustedes decían, por ejemplo, es importantísimo eh, buscar lugares donde se pueda practicar antes de llegar a ese lugar, porque Ajá. realmente es carísimo sí. más bien, eh, como, Y
0: arriesgado, ¿no? Así todavía es, Claro,
4: es. y sobre todo arriesgado, Exacto. muy importante entonces es importante buscar lugares en la Tierra Que tengan los eh, el entorno más parecido a la Luna o a Marte O cualquier lugar que quisiéramos este visitar Ajá. Por ejemplo, ¿no se acuerdan de la película de Avatar? De las ¿Sí? que había como ¿Sí? unas islitas Sí, o algo así. Sí, Ajá, sí, sí, Ajá. sí. Es, Ese lugar sí existe en la, en la Tierra y bueno, es por ahí, por más o menos por China Ajá. Y hay, hay lugares, o se cree que hay exoplanetas Que podrían parecerse justamente a esas estructuras Entonces ya por ahí vamos viendo eso Son Hoy lugares, las, hay perdón En las
2: faldas, sí. perdón, Barbarita En sí. las faldas eh, del, del de Toluca. ¿De, de Toluca. Hay, hay algunas rocas y algún tipo de plantas uh -huh. que incluso se cree que son muy similares, bueno, el tipo de, de rocas de suelo a Marte. Pero la, la cuestión es que si el suelo es tan parecido a Marte y hay algo de plantas... Es una posibilidad que estas plantas se pudieran llevar En algún experimento a Marte
4: Obviamente sí, se tienen pues, que crear otras eh, condiciones sí. Para que esa planta pudiera germinar Sí, no, y aparte también tener cuidado con el ecosistema Que ya existe en Marte, ¿no? Porque también este es lo creo que, que dice, afectarlo ¿no? sería Exacto,
0: no puedes que... llegar a desestabilizar sí,
4: Yo creo que sería lo ideal Bueno, ya hablando como de otra cosa de Marte Cuando llegaran eh, a colonizar Marte O a vivir en Marte Tratar de no afectar el ecosistema claro, más que se Porque
0: puede. además, bueno, es un planeta virgen No sabemos las reacciones que es, podamos tener es, no, pero a ver, a ver, o, otra cosa, una pregunta uh -huh. En eh, todos los lugares eh, más o menos que queremos presentar O que presentan más bien similitudes con la Luna y con Marte Son como lugares agrestes, ¿no? Donde no hay casi vida o, o humanos habitando eh, Hay óxido, eh, también en Marte lo encontramos o en la Luna Eh, Sí, hay grandes conce eh, concentraciones de óxido Que hace que la Tierra sea media rojiza, etcétera, etcétera ah, en la ¿qué? Tierra Ah, ¿Sí? ok, ¿Sí?
4: el, sí. el material solo Sí, sí. Sí, por ejemplo, el desierto de Atacama este, es uno de los lugares donde, en Chile, sí. eh, donde normalmente prueban las cosas que van a llevar a Marte, tanto rovers como sondas, etcétera, ¿Ve? por lo mismo de que es un ambiente muy parecido a Marte. Obviamente, la diferencia si sí es... Eh, bueno, que hay oxígeno, ¿verdad? Pero de ahí fuera, al menos, en cuestión de cómo es el suelo y cómo podría comportarse un, un vehículo o un objeto ahí, sí si podría ser parecido. De hecho, el Curiosity, ahí fue donde principalmente lo probaron ah, mira, y donde se dieron cuenta de que el protocolo de búsqueda de vida, ahí puede. ¿Puedo hacer una curiosidad? pregunta
0: rápida? Sí. Ves que hay una parte en Estados Unidos que bombardearon este, para hacerla como un lugar de pruebas eh, espaciales que incluso ya es una zona deshabitada mm -hmm. eh, incluso hay películas ah, ya, sí. donde hay casas simuladas ah, Maniquís sí. simulados precisamente
4: para sí, hacer pruebas de este tipo
0: ajá en qué eh, no recuerdo el nombre de usted, ¿te, eh, te acuerdas no, Toñito
4: pero es cerca del área 51 sí verdad
0: 51. y sí se sí, sí presenta condiciones como de la luna o más bien de una tierra nuclear
4: eh, más bien ahí
2: barbarita ya estás bien
4: No, es, que es Avatar <risa> Ayer, el ayer,
2: experimento.
4: Normalmente ahí lo, lo que hacían eran probaban. Este, había como campos de simulación para, durante la Segunda Guerra Mundial sí. para probar justamente las bombas nucleares que estaban y, desarrollando. Cada y, y
0: el efecto, los, ¿no? Sobre y la vida. Pero sigue habiendo vida.
4: Sí, pero también la radiación que todavía sí, hay ¿verdad? por ejemplo Chernobyl que está en un, ¿Cómo se llama este país? Eh, bueno, eh, en, en Ucrania, Ucrania. Rusia. No, Sí Rusia. Un sea? problema con un reactor sí, nuclear. Sí. Este igual por ejemplo esa zona a, todavía hasta la fecha después de muchos años de la radiación todavía digo de la de la expansión por decirlo sí. todavía sigue la radiación. en el Sigue la radiación,
2: ¿Qué? pero fíjate. ¿Qué hay vida? Sí, ¿no? Los no, pájaros son los que evolucionaron. Ha revivido, Renacido más bien no revivido, renacido la naturaleza. Acoplándose al entorno claro. Que todavía ah, es radioactivo sí. Pero eso te habla finalmente Cómo la naturaleza es sabia Y encuentra la manera claro. y, y
0: yo así, pausa Lo que están sorprendidos Es que los animales O los seres vivos más frágiles Que podríamos pensar que son los pajarillos Son los que <risa> se adaptaron <risa> los o sea, eh, Exacto Se adaptaron y <risa> evolucionaron O sea, Venga, no tienen eh, mutaciones Y son resistentes claro. a la radiación las Está súper interesante Pájaros. Bueno, está siempre, man
2: Pájaro uyuyuyo no, Sí,
0: el pájaro Mira Leonardo, Ay, no, no, no. es
2: un pájaro mutante. Es Está súper interesante, sí. Toñito. Oye Toñito, este, a mí hablando de fobias, a mí me daría fobia estar solo en Marte. Para una no, fobia
0: Él es como un animal este, nocturno, ser, este, solitario, lobo estepario Oye, a ver,
2: nocturno, eh, sí, solitario, uh, sí, pero uh, animal uh, ay, uh, 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 sí, sí,
4: sí. Oye, a ver,
2: platicame una fobia tuya, mi este, querido coñito.
4: Yo creo que serían dos, ahorita que acabas de mencionar Una, una, si yo estoy en el espacio a quedarme, por ejemplo, haciendo una camioneta espacial y quedarme ahí Abandonado solo No, pues de, o sea, de que no puedes regresar a la nave por la inercia que llevas Ah, o sea, sí. ¿qué? O sea, Allá. como
0: graffiti sí. Ajá, que, que no. se pierde, ¿no? En eso, su o sea, sí, es su caminata espacial Sí, literal que
4: no puede Ser una estrella. estrella en sí, el film No, pues si llega. Y la otra, que me enterraran vivo
0: ¡Ah! Oh, oh, ¡Qué que cosa! Bueno, está muy bueno, ¿eh? Se va a poner mejor Vamos a Gracias. cerrar con Big Bang al momento Y te, eh, terminando la sección Exploradores del Infinito Fíjense que el planeta de Anakin Y Luke Skywalker De la Guerra de las Galaxias Realmente existe Está en Túnez Y se llama Chot el Jedit Ay, está
2: bueno eso, no, no. Ajá. como de Avatar, ¿no? Que nos sea Toñito. Sí. Bueno, este lugar tiene enormes formaciones rocosas en una extensa planicie en lo que el, en el pasado fue una laguna y hoy está completamente seca. Este lugar evoca lo que podría ser la superficie marciana o una tierra sin agua. No, está que... muy bueno. Toñito, muchas gracias. Un gracias, abrazo a la Toñito. Astronómica México. Y, y antes, vamos a... Antes, antes, antes. Eh, a ver.
0: Perdón, antes de ir a nuestra siguiente sección, vamos a dar un aviso eh, para que nos ayuden ustedes, vicuanianos. Eh, necesitamos eh, donantes de sangre de cualquier tipo para José Juan Zorrilla, se encuentra internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y le suplicamos si ustedes necesitan más informes se comuniquen al 5487-1700 muchas gracias de antepasado.
2: así es, pues vamos a decir al niño Godzilla que ponga nuestra cortinilla de la siguiente sección gigante azul
0: Ay, yo, yo sé la respuesta pero quiero que todos los bigbanianos lo escuchen ¿te gusta tomar el sol?
2: a mí no, me encanta estar en el mar pero eso de andar como la A mí sí me, mí gusta, me gusta, gusta
0: el sol, pero ya ahora sí que me estoy haciendo manchada Oye, no, no, porque no, no, me están haciendo unas pero, manchotas. Pero el
2: exceso, el exceso de sol es, es malo. Es malo, sí. Y tú te asoleas, pero. Es que me gusta. Muchísimo. El sol me
0: gusta, pero ya, ya me está haciendo daño. Fíjense. ¿Te gusta el sol? Eh, eh, sí, me gusta el sol, ¿cómo ¿Qué, no. ¿qué, pero no es Luis Miguel, ¿qué, Miguel ¿qué, el sol, el astro rey. Ah, no, man, está bien. <ríe> yo, bueno, yo, pues, ya. A ver, hago esta pregunta. Porque muchas veces hemos hablado de los beneficios del sol, ¿no? Así es. Pero uno de ellos, y sobre el cual se está trabajando, es usarlo como combustible.
2: Bueno, los científicos alemanes del Institute of Solar Research han construido el sol artificial más grande del mundo. Fíjense, está compuesto... Por 149 lámparas Pero lámparas enormes, enormes Capaces de alcanzar los 3000 grados centígrados Y con la cual pretenden conformar Una alternativa renovable Y suplir los combustibles fósiles
0: Esta réplica solar lleva por nombre light y acaba de encenderse Produce el equivalente a 10 mil veces La cantidad de radiación solar Ándile. Está construida en el interior de un edificio De cuatro niveles Donde están instalados estos 149 focos Que hablaba Leo de Zenón de alta potencia
2: bueno, aquí la cuestión es que cuando todas estas lámparas se enciendan son capaces de generar una temperatura que es 10.000 veces más potente que la luz solar que llega a nuestro planeta, imagínate, 10.000 mil veces más potente que la luz solar que llega a nuestro planeta. Y para escuchar más sobre esta información vamos a la siguiente cápsula.
1: Científicos del Centro Espacial Alemán han instalado la impresionante lámpara Saint Light para probar los efectos de la radiación solar en diversos dispositivos como los satélites, pero también esperan usar esta radiación para separar el hidrógeno del oxígeno y así poder obtener una fuente de energía limpia y a nuestro alcance. Este dispositivo tuvo un costo total de 3.8 millones de dólares. Su tamaño es de 15.2 metros de alto y lo más impresionante es que al mantenerlo encendido por 4 horas genera la luz equivalente al consumo de un año en una casa de cuatro habitantes. Big Bang
0: Ok, eh, como escuchábamos a Rogelio en nuestra cápsula, bueno, el hidrógeno de oxígeno es un combustible emisión cero, o sea que no contamina nada de nada, o lo vamos a escuchar a, a ahorita con nuestro especialista, eh, a ver si es cierto, y además ya es utilizado en vehículos, naves espaciales y dispositivos eléctricos en diferentes partes del mundo, por esa razón es tan importante este proyecto.
2: Así es, pues fíjate que según Carsten Leimer, él es ejecutivo de la empresa alemana, creadora de este proyecto, las energías renovables serán en un futuro próximo la base de suministro. De la energía que se consume en el planeta. Y es Night. No,
0: y, Sin Light. Sin
2: Light, sin Light. Uh -huh. Es importante ya que permite reducir la dependencia de combustibles fósiles. Y bueno, pues se nos da Iba, mucho gusto. Sí. que vamos con nuestro querido? Vamos,
0: Ivancito. Nuestro precioso. querido Imagan,
2: este, Iván Saldaña, ¿Cómo, ¿Cómo que
0: Saldaña? Ya es tu cuate, hombre. ¿no?
2: Ese, era, no, ese era un compañero mío. <risa> Dale, <mis risa> mi querido Iván, ¿me vas a matar? Mi querido Iván, ¿cómo estás, hermano?
3: bien y tú Ya, me ¿Ya te, te ando el cambiando nombre. el apellido ¿eh? Desde
2: Como 15 años de conocernos
3: <risa>
2: Ya es viernes ya es viernes Mi querido Iván, ¿cómo estás? Tú
3: cállame
2: el nombre, no pasa nada No, perdón a mí mi querido sí, te quiere. ¿No? sí, porque somos buenos amigos Oye, una pregunta, yo siempre he dicho Es más, yo conocí a Iván porque Él eh, nos dio un curso, un taller Hace ¿qué? ya como 8 años, 9 años, 10 años Y obviamente pues experto en todos estos temas Pero yo me acuerdo que todavía has comentado Y has comentado varias veces, mi querido eh, Iván, eh que realmente no hay nada 100% limpio
3: Sí. realmente sí.
2: el hidrógeno de oxígeno puede ser esa alternativa del que le llaman cero contaminación o genera algo también
3: mira este cualquier consumo eh, siempre tiene un impacto pues, sí. si consumes agua de un río está quitando que sea un poquito de agua al río y eso tiene cierto y así estrictamente un cierto impacto no así es pero pero muchas veces los impactos son o pueden ser mínimos y no causar daños reales al, a los ciclos este, biológicos o ecológicos. Ajá. Entonces, en este caso yo sí creo que, que si bien no soy especialista en términos de energía y cosas por el estilo, todo lo que conozco y he investigado al respecto, indican que sí son fuentes pues muy limpias, no yo diría así.
0: Ah, sí. Oye, pero Iván, ¿te acuerdas que estábamos platicando y tú dices, bueno, tengo que investigar un poco más? La, la cuestión es que estas lámparas se tienen que conectar a alguna fuente, ¿no?, para encenderse. Eh, esto generaría algún impacto o consumo de energía. Eh, ¿Tú crees que que estas lámparas sí sean la solución en un futuro, sobre todo para Europa, que ciertos eh, meses del año es muy oscura y necesita la luz solar que, por ejemplo, gozamos de México, en México, ¿no?
3: Claro, mira, lo que pasa es que o sea, todo depende de cómo se configura la producción de la energía. Sí. Eh, si esas, estas lámparas eh, se encienden con energía limpia, como pueden ser eh, reiletes o de estos grandes aerogeneradores. Sí. O, o, por ejemplo, con celdas fotovoltaicas con, sí. a través de una granja de, de energía solar y con eso se alimentan estas lámparas, pues yo diría que es muy limpio, pues. Okay. Obviamente la construcción de estos grandes aerogeneradores, este, la construcción de las celdas este, solares y demás, también tuvieron su impacto en su momento. Por eso digo, no hay nada este que no tenga un impacto, estrictamente hablando. Pero pero si, digamos, esta, este sol artificial se sí. alimenta de estas energías alternativas pues realmente su impacto es, es, en términos energéticos es muy bajo, ¿no? Así es. Y, y lo importante eh, es que estas opciones de, de eh, como este eh, sol artificial están inmersos en toda una dinámica de, de investigación actualmente que esta tarde emular o, o hacer igual que hace la naturaleza la fotosíntesis. Uh -huh. Esto significa que Digamos, si tuviésemos oportunidad de tener estos eh, soles artificiales muy eficientes, alimentados con energías alternativas y limpias, pudiéramos estar generando procesos de fotosíntesis artificial o incluso natural sí, con, con biomasa, donde pudiéramos almacenar la energía. El problema de la energía es que no se puede guardar, es muy costoso, tiene muchos impactos también en las baterías y cosas por el estilo y, y, y el consumo de energía en las sociedades no se hace de manera constante hay picos no a ciertas horas del día y demás entonces la energía si no se utiliza hay veces que se tiene que desconectar los aerogeneradores o estas grandes estas estas solares porque producen demasiado cuando hay poco consumo.
2: Y luego, ¿qué haces con todos los aparatos, no? Las baterías y todo eso que acaban siendo... No, y liberarlo puede ser peligroso,
0: ¿no? Tener contenida es. toda esa energía.
3: Entonces, fíjense, este tema de... Esta, esta línea de investigación de la fotosíntesis artificial y de la fotosíntesis natural nos permite generar biomasa o generar a lo mejor este, combustibles químicos a través de síntesis con hidrógenos, con dióxidos de carbono que podemos estar generando metano u otros u otros combustibles que sí podemos almacenar. Okay. Entonces, estas fotosíntesis o estos estos nuevos esquemas de producción de, de energía de manera artificial con estos soles sí. este, nos permitirían y quizás eh, obtener energía acumulada en términos de biomasa o de, o de procesos termoquímicos con los que construyésemos combustibles químicos, Sí. que nos permiten que nos permitirían usarlos cuando se metan en estos picos de consumo, ¿no?
2: Pues en verdad que es maravilloso. Yo creo que el tema eh, da para mucho. Hay que estar atentos a estos temas, mi querido Iván Zúñiga. ¿Sí? Antes de que me vayas a regañar. No Oye, te mi regaño. querido Esteino, rapidísimo. Porque es la, es la pregunta del, del día de hoy, ¿eh? Con los queridos vivaneros. Uh -huh. ¿Cuál es tu fobia? ¿Qué le tienes? ¿Cuál
3: es mi fobia?
2: No me digas que tu esposa es enojada, porque esa es el, la fobia de todos los hombres. No, 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 a ver, dime
3: otra cosa, a ver. Qué malo. No, no me iba yo a decir eso, porque parece que nos esté escuchando. ¡Ay, Ay saludos! Saludos también al Gurejo. Saludos, sí. Gurejo. No, pues no sé. Sí, eso es un, eso es un buen tema. ¿Sabes qué? A las alturas. A las ah, alturas, díle, claro, el vértigo. Claro, yo también que tengo que vértigo, díle. sí. como no? Sí, me dan ganas de aventarme.
2: ¡Ay, caray! Mira, luego nos hablas de tus instintos de hombre que se avienta. No, cierto, que van, es cierto. Miguel Iván, Sonia, ambientalista te mandamos. Un abrazo enorme, enorme y muchas gracias, gracias señora, por como siempre, siempre Es un estar gran con amigo. con nosotros. Te sí. queremos mucho. Amigo. Muchas
0: gracias. Cuídense Gracias, besitos. Y bueno, gracias. y bueno, terminamos la sección gigante azul con Big Van Al momento, el primer avión propulsado solo con energía solar acaba de volar.
2: Y se trata del Solar Impulse segundo o dos, el cual voló sin problema alguno desde Nagoya, Japón hasta Hawái.
0: Vamos a nuestra siguiente sección. Así vámonos.
1: <risa> Materia gris.
0: A ver, yo se los advertí. Por favor, papás, paren orejas. Esto es muy importante para ustedes. Eh, este tema es delicado, pero creo que la información nos puede abrir los ojos. Eh, tú, papá, hermano o hermana, amigo, ¿qué tanto sabes acerca de las drogas? Bueno, sabemos que este tema es delicado, como todo el mundo sabe, existen y se consumen, pero pocos lo hablan y otros no lo reconocen como un problema. En la actualidad, consumir drogas puede ser muy cool, pero aunque no lo quieran reconocer, el consumir tiene consecuencias y muy muy graves.
2: Así es. La aceptación de las drogas es un fenómeno social que afecta especialmente a los jóvenes y es específico, a los, en específico a los adolescentes. Pero así como la tecnología y la sociedad misma evolucionan las drogas y su fabricación, también lo hacen.
0: ¿Han oído hablar acerca de la marihuana sintética y las sales de baño? ¿Qué hora eso qué es? Bueno, te lo voy a explicar. A ver. Este tipo de drogas figuran ya en la lista de nuevas drogas sintéticas más consumidas en el mundo. ¿Debido a qué?
2: Son mucho más baratas que la marihuana. La cocaína, el éxtasis, y sus efectos son más duraderos, pero también más nocivos y tóxicos. Ahorita me, me, me acordé de una droga que la, la he estado leyendo últimamente y que enloquece a la gente el la coco drive, La del la que lo En verdad sí. Que, es sí la piel? También la, la, la llaman la droga del caníbal, porque sí, sí. les da por empezar a morder a la gente. Sí. Y este, pero además la piel se empieza a poner horrible, se empieza a caer Con en pedacitos corredino. como si fuera, no sé, como si fuera una especie de lepra. Sí. Sí, pero sí, sobre sí, todo sí. enloquece a la gente, el coco drive. Bueno, sí. esas drogas más las que comentó eh, Barbarita, María. Buena sintética, las sales de baño. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito ha reportado 75 nuevas variantes. Fíjate. De esas drogas. Fíjate, sí. 75 nuevas variantes durante el 2015. Ahora, digo, hay que ver los últimos dos años cómo están las cifras, ¿no? Claro. Vamos a escuchar más información en la siguiente cápsula.
1: El consumo de nuevas drogas sintéticas o de diseño se considera hoy en día como una epidemia que amenaza la salud pública en algunos países como Inglaterra y Estados Unidos. En un inicio, este tipo de drogas fueron diseñadas con el propósito de aliviar dolores, prevenir convulsiones y desinflamar tejidos por el químico estadounidense John Williams Hoffman, quien logró que administrándolas en dosis seguras y controladas, regresaran el apetito a los enfermos y aliviaran el dolor. Pero hoy en día, contra el propósito original de su creador, se venden como drogas clandestinas y son altamente adictivas. Big Bang
0: Okay. pues vamos a un corte regresamos con más de este tema no se te vayan esto es Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento Radio Big Bang Radio Big Bang, Radio Big Bang. del aire a la
4: red escuchas un podcast de Reactor, podcast
1: de
0: reactor. Radio Big Bang Radio, Radio Big Bang, Big Bang.
2: Queridísimos Big Baneanos, ya estamos de regreso En Big Band Radio, donde la diversión también es conocimiento Estamos hablando de drogas sintéticas Y según los datos de la Asociación Estadounidense De Centros de Control de Envenenamiento La marihuana sintética Fue la causante de más de 7700 casos de intoxicación En el 2015 Y en la primera mitad de este año se reportaron 15 muertes relacionadas con este tipo De droga cifra que aumentó tres veces más En relación con los años anteriores
0: Bueno, las muertes más comunes por consumir Marihuana sintética son ataques al corazón y paro respiratorio en adolescentes. Sus consumidores tienen un riesgo 30 veces mayor de requerir atención médica de emergencia. Misma suerte que corren los consumidores de sales de baño. Y para conocer más de este tema, saludamos eh, y agradecemos a la revista Como Ves, que nos haya enlazado con Oscar Miyamoto Gómez, autor del artículo Drogas Sintéticas, que precisamente está en la revista. Así es. Vamos a tener regalos para que ustedes lean, Este es en el número 216 de la revista.
2: Como ves, revista de divulgación científica de la Universidad Nacional
0: Exactamente. Autónoma de México. Oscar, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos
5: días, Bárbara, Leonardo, muchas gracias por dejarme platicar con ustedes y con los radioescuchas biparianos.
0: Muchas gracias, Oscar, qué lindo. Oye, Oscar, eh, a mí sí me preocupa mucho, digo, hablamos mucho de drogas, etcétera, etcétera, pero cada vez se complica más y son más eh, químicas, más dañinas, y, y, y bueno, me llamó mucho la atención tu artículo acerca de este tipo de drogas. ¿Cómo está el consumo en México?
5: Ah, pues es una pregunta difícil sí. porque desafortunadamente las autoridades que les corresponden, por ejemplo, la COPEPRI, este, entre otras, sí. todavía no tienen cifras de las tasas no de registro, consumo, ¿no? Ajá, no hay estudios recientes que demuestren que reflejen, pues. ¿Qué tan populares son entre los jóvenes? Por ejemplo, en México, sí. eh, las drogas más populares entre las personas de 12 y 17 años son la marihuana, los inalables y la cocaína. Pero todavía no se habla de estas nuevas drogas, que ustedes mencionaron en la que, que las
2: hay, ¿no? Evidentemente, y siempre hay un efecto rebote. O sea, es decir, todo lo que funciona de mala manera en Estados Unidos, en este caso las drogas, pues acaban rebotando de este lado también.
5: Sí, es una observación eh, muy acertada. De hecho, la retroalimentación que tiene México con Estados Unidos... Eh, pues no es de gratis, de hecho México es el principal proveedor de metanfetaminas sí. Y de, me parece que, cocaína también para Estados Unidos así es Y eso me lleva a, seguramente, los radioescuchas que les guste la serie de Breaking Bad Sí,
0: lo acabo les de decir va a
5: interesar, uh -huh. Les va a interesar mucho este tema porque, bueno, son drogas sintéticas Entonces se producen en el laboratorio sí Pero también son drogas de diseño Significa que hay químicos detrás, haciendo la ciencia, digamos, detrás de estas drogas sí. Que diseñan moléculas con tal de eh, evadir esas legislaciones que actualizan, por ejemplo, la legalidad de un compuesto nuevo. Se decomisa, se hace ilegal, pero al mes eh, pues ya se crea una nueva molécula que ya que ya no está, digamos, estacionada por esta legislación. Sí. Eso es lo que hace que sean tan difíciles de prohibir, tan difíciles claro. de detectar. Y pues yo les hago una invitación, ahora que ya comentaban eh, sobre la revista Como Ves de la UNAM, que lean este artículo eh, está interesante ahí van a poder encontrar sí. cuáles son sus efectos en el cuerpo y la mente que bueno ya mencionaban algunos ahorita en la cápsula así ah, eh, cuáles son sus nombres comerciales sus nombres farmacológicos también cuál es la apariencia de sus presentaciones o sea cómo lucen esos productos porque se venden eh, a la plena luz del día ay
0: qué barbaridad
5: eh, cómo se elaboran ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿De dónde provienen? Dónde, ¿Dónde se comercializan? Pero bueno, ahorita yo les puedo comentar lo que ustedes me, me pidan.
0: Oscar, rápido, Para rápido.
5: adelantarles un poco, sí.
0: Eh, rápidamente, ¿cuáles son los efectos eh, en alguien que consume estas drogas?
5: Uf, bueno, hablando sobre la marihuana sintética, que es la más popular de estas nuevas drogas sintéticas, para empezar hay que clarificar que no es marihuana, es decir, no está hecha a base de la marihuana tradicional que se okay. conoce. ...sino que es un nombre comercial que se utiliza pues para popularizar este producto. En realidad, lo que es la marihuana sintética son hierbas, que no son marihuana, insisto... ...pero que están impregnadas con unas sustancias que se llaman cannabinoides sintéticos.
2: O sea, químicos. Bueno. Es cualquier planta con químicos, ¿no? Finalmente. Ajá.
5: ¿sí? Y estos químicos lo que provocan en el cuerpo son desde mareos y convulsiones y sequedad en la boca hasta paro respiratorio y muerte este, cerebral. Ay, hay, casos, hay casos clínicos, bueno, este artículo trata un poco sobre la literatura médica, ¿Sí? sobre investigaciones, sí, reportes verdad. de sales de urgencias, y bueno, hay casos donde pues, las personas fallecen debido a, este, a la inhalación de estos eh, de la marihuana sintética y también, pero que ya mencionabas que eran las sales de baño, que son otra variedad uh -huh. este, de esas nuevas drogas sintéticas.
2: Okay. Pues en verdad que el tema eh, es preocupante, pero es interesante al mismo tiempo. Y yo creo que mientras más enterados estén los jóvenes y la sociedad de los efectos negativos, pues finalmente, eh, ojalá, eh, la el idea. Es para que, no es que Exactamente. Y, y ni siquiera por curiosidad, porque a veces sí. dice uno, ay, pues a ver, no pasa nada.
0: Y a la primera quedan ya. Yo,
2: yo siempre lo he dicho, y yo te lo he dicho varias veces sí. Yo me conozco antes de. Sí. Ya después, no respondo por mí. Sí. Entonces, <risa> uh, finalmente, ahora yo digo, hay. hay Chicos, hay, hay, hay drogas sanas, es más, el hacer deporte genera una serie de sustancias en el cerebro que te hace que te sientas bien, que te sientas relajado, una buena alimentación también, es decir, eh, no tenemos que meternos nada de lo que nuestro cuerpo no necesita. Sí. Finalmente, llevar una vida sal saludable hace que uno emocionalmente en general esté bien. Claro. Y si hay problemas en la vida, pues todos paquete de la vida. Es un paquete de la vida. Exacto. O sea, finalmente, Exacto. ¿no? Y además nos curten y nos hacen salir siempre adelante. Claro, no, forjan nos metamos el carácter. Claro. En Vamos a tener carácter, yo digo, para decir. No
0: Exacto Y yo le quiero agradecer a Oscar De verdad que valioso Ojalá sigamos platicando Vamos a seguirlo haciendo eh, claro. Gracias a la revista Como Ves Oscar Millamoto Gómez Autor del artículo Drogas Sintéticas En la revista número 216 Estoy en lo correcto De cómo Ajá. Ves Así que búsquenlo Está muy muy interesante Gracias Oscar Te
2: mandamos un abrazo enorme Y un Ajá. saludo a todos Gracias los que esta Hermosa revista último, de divulgación de Por sí. último me gustaría Hacerle
5: la invitación A que visitaran el sitio en internet ah, de la claro. Okay. Okay. Como ven, Muy bien. ahí pueden descargar el artículo de las bah. drogas sintéticas si es que no lo consiguen en lección empresa. Este artículo se publicó el año pasado pero todavía está en la página de internet. Entonces, si pueden hacer una pequeña búsqueda, ahí lo van a encontrar, el de las drogas sintéticas. ahí está, sintética. ahí está, muchas mis
2: queridos Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. <risa> bueno, pues gracias. vamos a concluir la sección materia gris con Big Bang al momento. La mayoría, la mayor parte de las sales de baño que comentábamos y marihuana sintética se producen en China, India, Sudáfrica y Pakistán.
0: Dichas industrias, como lo decía Oscar, operan como compañías farmacéuticas y emplean en sus instalaciones a científicos y personal de laboratorio. ¿Qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección?
1: Construyendo puentes. A ver, barbarita,
2: ¿para ti qué es una buena acción? Pues ayudar a los demás. A ver, un caso...
0: No, no Es que sabes que a mí me cae gordo Decir, ay, yo ayudé a tal persona Y eso porque ya, ya pierde el chiste O sea, ya como que pierdes el mérito Yo, yo en lo personal Creo que solamente lo debes de hacer público Muy
2: bien Barbarita Que tu mano derecha no vea lo que no, hace no. la mano izquierda yo, yo en lo
0: personal solamente creo que se debe hacer público Cuando son grandes acciones Que se requiere mucha, mucha ayuda de muchas personas Pero individualmente sí. no me gusta hablar de eso
2: Pero bueno, finalmente es bonito ayudar
0: Claro, pues claro Ok,
2: no lo vamos a cacarear Pero es bonito ayudar a los demás de la Exacto, forma que sea Sí Ahora yo abro esta pregunta digo, ¿qué ganas con ayudar a una causa o a tu
0: prójimo? Pues ganas mucho.
2: Bueno, si sabían, existe un movimiento internacional llamado Día Mundial de las Buenas Acciones. Y en verdad que vaya aquí iniciativas y... Y esta nos hace mucha falta Y a todos Y sobre todo A una sociedad En la que vivimos A mil por hora Y que hay tanto egoísmo Y tanto egocentrismo Y que parece que nos olvidamos De los demás Nos hace mucha falta Ya que cada día Estamos más inmersos En la cultura de la violencia
0: Como bien dices Leo A nivel mundial Nacional y local Como en la Ciudad de México O quién sabe Hasta en nuestra propia colonia Se percibe una deshumanización Perdón Causada por múltiples factores Entonces A ver Todo el mundo se preguntará ¿Por qué? Si es ganda mi vecino Yo debo de ser buena persona A ¿O por qué le debo de dar la mano a quien más lo necesita? La respuesta es que las buenas acciones te benefician.
2: Y todo esto, incluso si hablamos científicamente, tiene hasta un proceso igual bioquímico en el cerebro. Realizar una buena acción te ayuda a mejorar tu estado de ánimo. Inmediatamente tu organismo hace que te empieces a sentir mucho, mucho mejor, te aumenta la sensación de bienestar, te ayuda a fijar un objetivo en el cual canalizar tu energía y aumenta tu autoestima de una manera enorme. La iniciativa del Día Mundial de las Buenas Acciones nació en el año 2007 como idea de la empresaria y filántropa Shari Harrison.
0: ¿Ok? Y quien sostuvo, esta empresaria, eh, esto, fíjense qué bonitas palabras. Creo que si sí, la gente piensa en buenas acciones, habla sobre buenas acciones y hace buenas acciones, los círculos de bondad crecerán en el mundo. Y vaya que lo logró. Desde que inició este movimiento ha crecido enormemente, lo que denota que gente como tú que nos escuchas cree en la bondad. El día de, o oh, al día de hoy más bien, un millón quinientas mil personas de 75 países han participado en 14.000 proyectos. Lo que significa 4 millones de horas de servicio de Hola. buenas acciones. Vamos a escuchar la siguiente información.
1: Científicos de la Universidad de Harvard demostraron que llevar a cabo acciones que consideramos buenas aumenta tanto la voluntad como la resistencia física. Court Gray, coautor del estudio, dice que estos resultados se deben a que solemos considerar que las personas que hacen el bien son más eficaces, tienen más autocontrol y son menos sensibles a las incomodidades. Cuando se hace algo positivo por los demás, cambia nuestra percepción del mundo y nos sentimos más capaces de lograr y desarrollar metas, así como fuerza de voluntad. Court Gray llama a esto transformación moral.
2: BIG BANG a ver, fíjense, la iniciativa del Día Mundial de las Buenas Acciones te invita a sumarte a este enorme grupo de gente de buena voluntad. Y fíjate, no importa tu edad, el sexo, el estatus social, lo que sí es importante es que te plantees a quién harías cómplice para hacer el bien, a tus amigos... ¿Tus compañeros del trabajo, tus estudios, tu esposa, tu novia? ¿A quién, a quién?
0: ¿Alguna organización? También piensa a quién dirigirías tu buena o buenas acciones. A ¿Ancianos o a niños? ¿A tu comunidad, al medio ambiente, un hospital? Y para que nos platiquen más de esto, le damos la bienvenida y les agradecemos mucho que estén con nosotros en cabina a Moisés Brandt y Miguel Porman de Día Mundial de las Buenas Acciones. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias. Muchas buenas buenas gracias Gracias, gracias. en verdad que cuando...
2: Miguel, me comentaste de esta iniciativa Primero me dio un gusto enorme porque es eh, Raro escuchar iniciativas si Escuchamos iniciativas de otro tipo Pero una iniciativa de vamos a hacer cosas buenas Por los demás y que además es un movimiento hasta mundial uh -huh. En verdad que hay que destacarlo Y me da un enorme gusto que estén aquí con nosotros Platíquenos un poquito de qué manera El público se puede involucrar
6: Mira, este es muy sencillo el proceso es muy sencillo Ajá. Eh, tenemos un Facebook Ajá. Que, en donde eh, buscan lo como Día de las Buenas Acciones México y ahí van a poder encontrar todas las ideas información cómo registrarse este qué están haciendo las de, las demás personas Ajá. y yo una pregunta es ¿por qué te metiste a este, a este movimiento? ¿sí? Bueno, Ajá. Claro. realmente siento que tenemos que hacer cambios importantes en el mundo así es ¿sí? Sí. y sé que eh, la naturaleza de la persona es ser buena. Ajá. Entonces, es nomás darles una opción para que las personas puedan canalizar toda su bondad y empiecen a hacer acciones buenas para todos los demás. Claro. ¿Sí? Eh, y así poder generar un cambio positivo en el planeta, sí, para este para mejorar este planeta. Ya no queremos nomás ver puro negro. Sí. Hay mucha luz. Sí. Y hay muchas cosas buenas, y la cosa es ponernos en acción. A ver, por ejemplo, hay acciones... Pero enormes, o sea, no sé si a alguien le gusta la naturaleza,
2: pues es una buena acción que se junte con sus cuates, hoy vamos a plantar, vamos a participar en alguna jornada de reforestación, o si a alguien le gusta tener las calles limpias, hoy pues vamos a ir a tal lugar donde yo he visto que está muy sucio, o, o todavía de los pocos riachuelos que todavía hay en la Ciudad de México, en Churubusco conozco algún lugar que hay jornadas, están haciendo limpieza los fines de semana los vecinos, o sea, en fin, ¿se puede participar en cualquier rama, en cualquier cosa?
6: Realmente pueden hacer lo que quieran hacer. Ajá. Sí, es un movimiento que no pide dinero eso o sea, es muy importante Ajá, no estamos que lo digan. pidiendo dinero estamos pidiendo que la gente piense una idea que vea qué es lo que le gusta hacer y okay. sea tan sencillo si te gusta bailar vete al parque pon música invita a la gente a bailar claro. hazles pasar un, un momento alegre Ajá. y no tuviste que gastar un centavo en eso ¿Sí? Y
0: me tengo que unir a más personas. Ustedes me asesoran cómo hacerlo, o solamente eh, pues es tener mi idea y llevarla a cabo.
6: Es tener tu idea. Ajá. Tienes la idea, organizas la idea como cualquier proyecto. ¿Sí? Tú decides qué vas a hacer. Sí. Nos dices a nosotros, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Sí. Y te registras. Tenemos una aplicación móvil en donde es muy sencillo. Sí, registrarse, sí ya, ya, ya vi la página. Y sí está este, muy padre. Y si no, también tenemos el correo que lo pueden hacer. Y. Haces tu buena acción. Eh, pedimos que se pongan el logotipo para uh -huh. que sea como un movimiento visible. Claro, okay, okay, claro, Para estar claro. uniformado. Sí sí, 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 sí. Y de ahí tomas fotos de lo que estás haciendo. Tú dijiste, no hay que cacarear los no,
0: bueno. Yo, yo, lo mío, porque yo soy no, no, así. No, pero no, pero no te pero, estoy ajá. juzgando. Sí, sí, sí.
6: En el sentido es, hay muchas buenas acciones que se hacen en todo momento. Sí. Pero se entera la gente, sí. el que lo da y el que lo recibe. Sí, es no verdad. No contagia. Sí, es verdad Y estamos contagiando O sea, tenemos... que ni tanto que quema el santo ni, ni O tanto sea, que no lo,
0: lo, lo que estoy entendiendo es sea, que con el ejemplo Con el ejemplo, la gente aprende que es bueno yo, ayudar Yo tu parte
2: ahorita Tú sí. te refieres a ser humildes cuando hacemos una buena acción sí, sí. O sea, no se trata de que todo el mundo te vea Porque es, ¡oh, qué hombre, tan, tan sí, bueno, ¿no? Sí. Pero finalmente, si se hace una buena acción Podemos contagiar a otras personas Sí. Y eso también es válido y es muy sí, bueno, ¿no? Es
0: finalmente, verdad, ¿no? es verdad Y en México, ¿cómo vamos?
7: Vamos muy, muy bien. Yo creo que Moisés nos puede... Un bien, sí. Muchas gracias. Y yo nada más quiero tocar un punto sí. eh, del contagiar a la gente. Sí, sí,
0: sí.
5: Cuando
7: nació esto, en la mente de, justamente, que tú lo mencionaste, eh, Leonardo, es eh, cuando, cuando eh, la señora Arison pensó esta idea, Ajá. yo creo que ya hay muchas fundaciones en el sí, mundo sí. que tienen muy buenos eh, objetivos, Así es. que reciben donaciones, porque Ajá. es válido, Así es. pero cuando ella pensó esta idea, lo pensó en movilizar a la gente, que sí. la gente se mueva, se pare, vaya y haga. Claro, ¿no? claro. Eh, entonces eh, mencionabas de cómo lo hago, yo lo puedo hacer solo, lo puedo hacer con mi familia, lo puedo hacer con gente de mi trabajo. Eh, en fin, realmente la buena acción está en la mente de cada uno de nosotros porque yo creo que todo es buena acción claro. y lo que queremos también y otra de los objetivos del movimiento es contagiar, que también ya lo mencionaron hace rato, sí. que la gente sepa, que la gente conozca qué se está haciendo, porque ya se están haciendo buenas acciones, pero normalmente no, no nos enteramos. Sí. Entonces este movimiento lo que quiere es darle visibilidad es. a lo que ya sucede, por un lado, y por el otro lado es pues, que contagie y que se sume más gente. ¿no? Siente que tienes ¿Qué? mucha razón en el sentido de que el,
2: el efecto menos sí existe, Tan sencillo como cuando vemos que ponen a la virgencita o al San Judas en la barda de no tires basura aquí, sí otro copia eso, otro copia eso. Bueno, ya uno tantas virgencitas y San Juditas. Finalmente el efecto cadena, cuando alguien está tratando de hacer algo positivo, hace que los demás lo copien. Pues en la casa estás, misma, estás los niños en, aprenden. Lo, o sea, lo es correcto. decir, uno llega a la esquina y tira la bolsa de basura,
3: sí. va a llegar
2: otro y va a tirar una bolsa de basura. Exacto. Y va a llegar otro y va a tirar otra sí. bolsa de basura. Pero si uno recoge una bolsa de basura... sí para que tu casa se vea más limpia, aunque no sí. sea la tuya. Sí. O no sea, la casa del vecino. A lo mejor ese vecino va a decir, si yo algún día veo una bolsa de basura de ese mismo vecino de otro, voy a hacer lo mismo y lograr el efecto, el efecto dominó que sí se puede lograr.
7: Sí. Y es el efecto dominó, pero en positivo, no en negativo, en que, México, es lo que, que es lo que queremos lograr, ¿no?
0: Rápidamente, ¿en sí. México cuándo lo vamos a celebrar? ¿Cuántas personas esperan que se unan al movimiento? Y, y bueno, pues para que sepan los biguanianos si se unan también.
7: Sí, mira, eh, 2017 sí. es el año oficialmente que en México estamos arrancando este movimiento. ¿Por wow. okay. El año pasado hubo un pequeño proyecto en Chiapas, sí. pero sol, fue todo lo que sucedió el año pasado. ¿no? Sí. Este año es el arranque oficial de México. Eh, la verdad es que nuestra expectativa era pequeña, porque dijimos es el primer año, vamos a tener pocos proyectos, etcétera, sí, sí. pero la verdad es que la respuesta ha sido de verdad abrumadora. Ay, qué bien. Al día de hoy, eh, tenemos ya más de 140 proyectos de buenas acciones oh, registradas bonito, es bueno. que el mexicano
2: es bueno es bueno por naturaleza. Sí, el,
7: el día oficial el día de las buenas okay. acciones es este domingo pasado este mañana domingo. Okay, 2 este de abril okay. eh, donde durante toda la mañana gente de todo el mundo va a estar ejecutando sus proyectos sus buenas qué acciones bonito. muy Ajá. bien eh, obviamente que también lo decimos. No, no las buenas acciones ocurren una, una vez al año, ocurren o deben de ocurrir una los 365. Ajá, un hábito, claro. sí, sí, pero sí, sí, sí es sí, como, sí, pero si sí es como el día donde todo el mundo nos vamos a conectar. Muy bien. Eh, ya tenemos muchos patrocinadores, ya tenemos muchas ONGs, ACs, eh, IAPs bonito. que ya están con nosotros con el movimiento. Y lo que va a suceder este domingo también es que después de que todo el mundo ejecute sus acciones, nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde en el Ángel de la Independencia Ay, como una forma de festejar, de vernos, de darnos un abrazo de festejar que ya todo el mundo llevó a cabo sus, sus buenas acciones como para culminar eh, con este, broche de oro con broche, ¿no? de, eh, mañana, eh, ya este domingo 2 de
2: abril van a terminar, a qué hora me, me decías dos de, de, de la tarde en la Independencia cualquier duda, bueno, ahí está en la página Día de las Buenas Acciones de México Moisés Miguel, les mandamos un abrazo enorme y felicidades sí, por, gracias esta por estar esta iniciativa Tráiganos buenas noticias Quiero siempre
6: muchas gracias que los, no solamente la Ciudad de México lo está haciendo se están sumando ya varios estados de la República y también van a haber festejos en varios estados de la República Genial. pues
0: perfecto, okay. felicidades, muy bonito, chiquito,
6: ah, muy qué bonito, bonito. Qué bueno,
2: qué bueno. Muchas bueno gracias. la iniciativa del Día Mundial de las Buenas Acciones eh, como comentábamos pues te invita a que este domingo a que vayas, a que participes. Y vamos a concluir la sección construyendo puentes como iban al momento. Fíjate que estas son algunas cifras del altruismo en el mundo, las cuales colocan a la Unión Europea, y fíjate en específico Holanda, con 57% de su población haciendo voluntariado.
0: Seguimos con Dinamarca con un 43% y Finlandia con un 39%. En América, en los Estados Unidos hay 64.3% de millones de ciudadanos que han realizado alguna labor de voluntariado. Vamos a ir a nuestra siguiente sección. Eso.
1: Divulgando humor.
2: A ver, queridos libanianos, que gracias. no les dé fobia ayudar.
0: No, no. Que no, no. nos dé fobia ayudar ya hacer cosas buenas por los demás.
2: Gracias. A ver, Ahora, rápido. Ahora, eh, eh, divulqué. ¿A qué le temes irracionalmente, Barbarita?
0: Ah, tengo vértigo. Pero no lo, no lo Oye, razono. lo tengo vértigo,
2: hasta los ojitos se No, de... no lo
0: razono, es vértigo. Tengo o sea, vértigo. yo he escalado y todo eso, y yo me pongo según en las orillas para vencer el miedo, y ya me ando siempre cayendo, pierdo la...
3: Me tienen que, tengo, que estar agarrando, yo tengo sí.
2: miedo a las inyecciones espantosas.
0: Ah, eso no me da miedo.
2: No, yo sí corro uh -huh. por todos lados. Me dan los ataques de risa espantosos. Ah, sí, eso no, no, es... no, como... ya le tocó una vez a... Y a la Ay, ya, de verdad, de, de verdad no se los... No, en verdad, el doctor decía, ya, por favor, señor. Sí, bueno, ¿le, yo, le iban a picar loco, un ojo, porque sí, estaba como loco, bueno. Como loco. A ver... A ver Primero, para que estén eh, tranquilos, déjenos decirles que no está solo. Los humanos compartimos <risa> miedos irracionales desde hace miles y miles de años y esto se le llama fobia. Según la descripción médica, estas se definen como el miedo irracional de carácter enfermizo hacia una persona, situación o cosa.
0: Ahora entenderás cómo es que tu mamá sale corriendo despavorida y gritando porque vea un inofensivo ratoncito, ¿verdad? Podríamos <risa> pensar que este tipo de miedos solo no suceden a los mortales comunes y corrientes, pero jamás le sucederían al cerebro de un genio o un científico. Y si piensas así, estás en lo incorrecto.
2: Fíjate, es un buen ejemplo de lo que tú estás comentando, Bárbara. Sí. Muchos ha hablado de... Eh, la sexualidad o homosexualidad de Leonardo da Vinci Ya que nunca se casó Que nunca le conocieron romances Se sabe que solía proteger a jóvenes muchachos En fin, ya se hizo toda una historia También de que era un gran admirador de la belleza física Pero estudios más recientes apuntan A que sufría impotencia patológica No, patológica Ah, <risa> no, patológica, no, patológica <risa> Sí,
0: exacto Exacto, producida por su fobia al sexo Es decir, tiene fobia al sexo Exacto, él mismo expuso Escuchen ustedes, big Manianos, El acto de la copulación y los miembros que la realizan son de una fealdad tal Pucha, que si que no que fuera pierde, por este la man. belleza de los rostros, <risas> la naturaleza desencadenada haría perder la dignidad a la especie humana. Qué bonita manera de decir que fuchi el sexo. Vamos a escuchar más información en nuestra siguiente cápsula.
1: Una de las mentes más brillantes y adelantadas a su época es sin lugar a dudas la del científico serbio Nikola Tesla. Tesla sufrió en vida de un desorden compulsivo-obsesivo, pues tenía varias manías y fobias poco usuales. Por ejemplo, realizaba todas sus actividades basadas en el número 3 o en números que pudieran ser divididos entre tres. Era un obsesivo de la limpieza y tenía terror a los gérmenes. Detestaba también el tocar objetos con forma esférica. Cabe destacar que le desagradaban sobremanera a las personas con sobrepeso, llegando incluso a despedir a los empleados que padecieran este problema. Big Bang.
2: A, a ver si me sale esta palabra, ¿eh? ¿Saben lo que es la caumpounofobia? No, ¿qué es eso? Pues es el asco repulsión hacia los botones. <risa>
0: ¿Los
4: botones? Eh, sí, aunque suena <risa> extraño
2: y raro. ¿Y quién crees que lo padecía? No, no lo sé. Steve Jobs.
4: ¡Ah, caray. El genio
2: Steve Jobs tenía... Caumpaunofobia okay. A partir de esa revelación Al periódico Wall Street Journal fue que sus seguidores entendieron el por qué Steve Jobs Jobs, Ajá. Porque usaba siempre suéteres de cuello de tortuga
0: regularmente Ya ven, porque le daba cosa Bueno, a ver Leo, ¿sabes qué es la papafobia? Y no me vayas a contestar que es el miedo a los tubérculos No, no, a la papafobia es el miedo irracional al patriarca de la iglesia católica ¿Cómo? Y según los expertos, esta fobia es muy reciente papafobia, Reciente salud, reciente dale. Sí.
2: Pues quién sabe de qué grupo chamuquesco será, bueno, no sé. De acuerdo con la información de la Escuela Nacional de Epidemiología encuesta. Psiquiátrica, encuesta, en México los trastornos mentales más comunes son las fobias, es decir, un 7% de la población padece de algún tipo de ellas y las mujeres tienen una prevalencia más elevada que los hombres. Sí, yo ¡Ándale! sabía que estaban más,
0: Lorenzas, pero ahí les va. Estas son las más fobias bien? más comunes aracnofobia, en México, ¿eh? aracnofobia que es el miedo a las arañas, eh, también la fobia social, miedo a la exposición social, aerofobia, miedo a viajar en avión, agarofobia miedo a salir solo o a espacios abiertos y la claustrofobia miedo a espacios cerrados o reducidos Abigail Murillo, le tengo miedo a las avispas, a las babosas y a quedarme sin dientes, ah caray a Je <risa> <risa> Jesús, oye ya Jesús Baños Herrera, no soporto las ratas solo imaginarlas me hacen sentir ansioso saludos de hoy Bárbara, saludos, Sofía Galván van a quedarse sin datos ni teléfono, ¿cuenta? Ay, bueno. Christopher Bader Cadena. Presente el líder Barbarita. Yo tengo miedo a la linda Barbarita, porque cuando se enoja, se enoja. Ay, Ay. no, Christopher, cadena. A ver, mira Christopher, yo la tengo aquí al lado. Y, y mira, lo ha superado. Lo he eh, superado. Eh, ya nos vamos. Ay, es que en Big este perdón, rápido. Eh, Twitter, a la Legión del Malo, Huicho, a Luis Kis, a Manu Medina, a Yajos, a Gelman76. Bueno, besos a todos. Ya nos vamos, los
2: queremos. Gracias a todos y aguas con la fajofobia. Bueno, no se